0: 科学家呢，很多时候他需要的是一种对科学的一种探索的一种精神。我们希望是通过在科学上，我们去发现新的这种规律，发现新的这种现象，然后呢，找到自然界变化所固有的这种规律，然后呢，再利用这种规律呢，去发现新的这种方法，发现新的这种原理，再开发新的技术，然后用这种技术来推动我们这个社会的前进。科学家对人类的贡献啊，更多的时候是在原理和方法的前进这一块，可以说从零到一这一块的研究。那我的研究呢，主要是基于纳米材料的光电器件的这个制备，呃，以及它的它性能的一些提高，主要分为两个方向，一个是是这个纳米材料的设计与制备这一块，另外一个方向呢是这个器件的这个设计与制备。纳米技术是一个比较宽泛的一个这样的一个概念，没有非常明确的这样一个完全绝对一个定义啊。那现在呢，一般我们可以说啊，在这个原子啊、分子以及在这个亚微米这个尺度上啊，进行这个研究呢，那我们都可以把它定义为这个啊、呃、纳米纳米科学啊。针对这个纳米科学发展出来的技术呢，我们可称为这个纳米技术啊。比如说这个，呃，你的头发丝的大小大概是几十个微米左右啊。那我们所研究的这样一个尺寸呢，大概是头发丝的千分之一啊，以及更小这样的尺度上。这个领域的话，现在是呃发展非常迅速的。它的这个潜在的应用前景呢，包括啊这个很多方面，比如说在这种发光显示方面，比如说我们就现在看的这种啊呃电视机对吧？然后手手机的显示器啊。那在这个里面呢，我们就要用到这个发光的这个材料啊。那这种纳米材料呢，分辨率更加高啊，色域更加广，可以减少这个能耗，也在这个啊探测这种器件上面，就是我们可以做到更灵敏度的一个探测器出来，然后去，比如说手机的摄像头，对吧？然后去提高它的一个分辨率，然后晚上我们所看不到的这种图像，那我们可以通过这种技术，呢，是晚上这个成像的水平要更加提高。当然，更广泛的定义上来讲的话，那纳米材料的话，在这个，比如说在这个芯片里面，它已经是。用的非常成熟了啊，比如说我们用的这个手机里面，华为手机里面啊，它的这个麒麟芯片，对吧？它的这个单位尺寸的话啊，就大概只有七个纳米左右。纳米技术的话，已经在这个我们的这个人类生活当中，其实是是,是,是无处不在的。对于未来来说的话啊，这个影响将会是非常非常的这个呃深远的。比如说啊，以后我们的这个啊、呃、太阳能电池通过这种啊、呃、纳米技术的这样一个啊、呃、提高的话，我们可以。进一步提高它的效率啊，我们可以得到更加高效的太阳电池。那我们就可以把这个太阳能电池，就是说以后可能能够取代未来这种煤化石这种这种能源，就是利用太阳能来这个啊发电，不会再造成这种环境的这个污染了。啊、呃，我们课题组的话，现在主要是围绕这几个方面啊，第、呃、一个是这个啊、呃，太阳能电池这一块，就是新能源这一块啊，就是我们用准备新型纳米结构呢，然后来解决目前新型太阳能电池技术所面临的一些问题，比如说钙钛矿太阳能电池，现在的效率是很高，但是稳定性还不够啊，所以呢，需要继续提高它的这个稳定性啊，同时呢。我们还发展了另外一种新型的这个呃钙钛矿太阳能电池技术，就是用这个锡基钙钛矿啊。传统的钙钛矿是用铅钙钛矿，那铅钙钛矿的话，它的问题就是它的毒性比较大，它这个环境的话不是太友好。然后另外的话，它的这个理论效率的话也是有一定的限制，所以我们希望通过非铅钙钛矿，也就是锡钙钛矿啊这个材料的开发来呃降低它的毒性，啊同时来提高它的这个转换效率。啊，所以我们目前在设计和制备新型纳米结构，然后来提高它的这个稳定性，然后同时提高它的效率。这<音乐>到,到目前为止啊，在我觉得最最为最有代表性的一个工作吧，通过表面的化学键的改变啊，来降低啊这个纳米材料表面的它的一些呃、啊、就是缺陷。传统的。这种方法的话，那一般是我们做纳米材料的话，做合成做得很好，但是呢没法把它做成一个很好的器件。那我的这个方法呢，就是很好的去啊解决到从这个纳米材料制备到这个器件组成啊器件的这个制备这一块中间这个环节这个问题。然后呢是，就纳米材料从材料合成到高效的器件这一步呢走得更加的这个顺利。其实开始的时候是很不顺利的，大概有一到两年的时间里面其实是。尝试了很多很多的方法啊，但是呢都没有取得很好的一个这个效果。但是在这个经过不停的这个尝试之后，最终呢，我们终于就是发现这样一个这种配体啊，而且呢，除了本质化学键的这个选择以外，我们还选择一种非常重要的一个。溶剂啊，然后通过两个方面这个同时去呃努力呢，我们最终找到了这样合适的这样一个方法，成功的就是将这个量子点呢，它表面所固有的这种缺陷呢，就大幅的这个降低，使这个量子点太阳电池这个效率啊有大幅的这个提高。再推进往后推了一步的话，我们又发表在这个呃 Nature 上面有一篇文章，所以啊。呃就整个这个一系列的工作的话，很大程度上解决了就量子点啊，这个从溶液的法的合成到这个固态器件制备这个中间这个环节这个很这个问题。做合成的时候啊，比如对化学家来说的话，我们更多关注的是新结构的这个制备这一块。但是呢，如果这些新结构而这些新材料没有跟器件结合起来的时候，我们看到只是这一个物质这个出现啊，但是并没有把它转化成之真正的这个性能这样一个提高。所以，这个时候就需要去啊结合这个。在器件层面，就是在这个电子工程、在物理层面，去运用结构方面这种系统的这个方法来去呃研究这个材料具体这个结构，在这个器件特定的器件结构里面，它的一些性能，像这样的一个研究方式，呢，才是可能是能够更有效的去呃推动这个呃整个这个器件这个性能这个提高。所以呃，这个多学科的交叉啊，对这个纳米材料与器件，就是我们做的这个。纳米光电器件的这个领域来说是非常非常重要的。在这个呃博士期间的话，啊、呃，我是做这个啊分子的这个基于有机的材料的一个啊光电器件啊这个研究啊。那那那个时候的话，我看到更多的是一个这个分子科学在光电器件领域里面它的一个非常好的一个这个应用的一个前景。那在博士后期间的话，我又进入到这个啊无机这样一个纳米材料这个领域里面去啊。那在这段时间呢，我经过这个训练呢，是让我去看到这个无机材料，呃，纳米材料在这光电器件方面一些一些优异的一些性能。所以呢，我回来之后的话啊，就是我是希望是通过把这个无机材料跟这个有机材料把它结合起来，通过这种新型这种杂化材料的这种方式呢，去进一步提高这个目前的纳米材料光电器件它的一个性能。那在这个领域里面，同时它也有很多这个机会啊，就是这个领域里面还是有很多很大的空间啊，在这里，然后有很多可以去探索的这个结构也好，信息这个性质也好，所以这个也是在这个也是吸引我去往目前这样一个研究方向去发展的一个一个原因。科学的这个美呢，当我们通过我们的这个实验啊，通过我们的这个呃、啊、计算，发现了之前啊不存在的一种物质，或者说发现以以前地这个人类所从来没有看到过一种这个结构，然后我们再用我们的实验去证实它的一个存在啊，然后去发现它的一些不一样的一些性质的时候，这个时候就是一个科学的美的一个体现。然后在第一个阶段的这个发现这种新结构技术之上，我们希望呢再通过进一步的这个努力去。把它真正的应用起来，那这个又是另外一层的这个发展了啊，这个也是非常重要的一个方向。我们希望这个科学的美，不单是这个书本上的一个美，我们还希望把它真正的这个啊应用在我们的这个日常生活当中，去服务于这个人类社会。